0: 欢迎来到 Kazakh Girls
1: Club。啊、呃、，Hello， 大家好，欢
0: 迎来到 Kazakh Girl Club。
2: 今天是我们的第一期，然后我先向大家介绍一下我们的主持人和嘉宾。Hello，K K。h e 栗子。Hello，Hello，Hello。啊，我们这次是在线上录制，所以可能音频和这个就是网络会有一点延迟，呃，但是没事我觉得其实今天能邀请小小。特别特别的开心，然后我先来大概介绍一下吧，就是我跟小小是在呃微博认识的，然后呃我们两个聊了一些以后就很想来做这样的一次分享，然后首先把这个这个这个话筒交给小小，就是先请你做一下自我介绍，然后说一下，比如说你的这个专业啊，然后来自哪个城市，然后也让大家了解一下你。
3: 嗯，大家好，呃，我是小小，来自新疆伊犁，我现在在济南某大上学，我是这个大二临床医学的学生，这一次非常开心来到这个节目，欢迎欢迎，呃，
0: 哈喽，小小，那你可以啊、uh, 先说一下。嗯，你当时觉得预科和这个大学相比的话，那周围的人群这种变化给你带来一些什
3: 么不一样的体验？然后你可以讲讲你的想法吗？嗯嗯，好的。嗯，其实我觉得预科的时候吧，感觉大家无论是从这个学习还是生活的方方面面，就差别好像不是很大。然后呢，在到了大学，我感觉一下子就是那种。落差感，那种截然不同的变化很大。呃，这个涉及到很多方面，我觉得我就讲一点吧，就是我感受比较深的，就是我觉得这个我大学里面我的同学们啊，他们的这个学习能力非常的强，然后学习习惯也很好，就从小养成的，然后他们的学习效率也很高很高，就是非常值得我学习。我觉得在我之前的这个呃预科还是高中都没有。嗯，就是有过这种一个氛围，有过这种一个感受吧，所以我觉得这是我，呃，感受最深的一点
2: 。然后我在这里插一个话，我特别想问我，我特别想问 K K， 你这个问题，因为其实你你当时在内高的时候也有一个这种，就是新疆和这种内地的这种变化，你你觉得你跟小小会有一样的感受吗？特别是对这个学习能力来说。
0: 那我当时是才十六岁，肯定肯定是比小小要小很多的时候就来到，对对，心智不成熟，然后来到北京。我当时其实你看啊、哦，比如说对于小小的话，他可能，嗯。感受更深的是不是这样一种少数民族的文化，少数民族朋友和这种汉文化、汉族朋友这种差差这种差距，是不是会多一些？呃呃，比如说我的话，可能就有两层，因为我太小了，我其实。呃，连在我们当时新疆的其他的少数民族的朋友我都很少，比如说维吾尔族呀、蒙古族、柯尔克孜等等。然后这个呃内高班其实又是一个这种对于新疆的很多很多的少数民族都是这种开放的，所以当时刚到北京去的时候，呃，与其说先是有了这种跟汉族朋友们之间的隔阂，感受到汉族朋友们的不同，呃，之外呢，其实更多的是。在这种少数民族本身这个大的大呃这种。呃，多多民族的环境当中，我其实是有一个很大的冲击的。然后慢慢的，当时也是并没有首先跟呃本地的北京的朋友们、汉族同学们在一起上课，就是呃只有这些来自新疆的各种各民族的朋友们在一起上课。然后到了呃，我想想、啊、到了高二吧，然后我我进入了这种文科，然后进了一个实验班，然后就是我独自去了。啊，本地班，然后当时，呃，感觉也挺震撼的，因为想想本地的文科这些尖子同学们，呃，其实我并没有感受到太强的这种。嗯，学习上的刻苦，我反而觉得来自新疆的同学们学习更刻苦、更踏实一些。但是呢，我会觉得这些本地的、北京的朋友们，他们其实这种从小这种无论是环境啊、家庭所给他们的一种支持，这种知识上的积累、学习能力的这种提升，都比这个真的是比我们要强非常多。我当时记得很多，比如说数学问题也好，语文也好，英语也好。我需要花更多的力去能够跟上他们，啊呃的这种节奏，呃，但是也可能是因为咱们在课堂里，其实我感觉大家，尤其是他们，没有费太多的力，然后可能就是他们其实，在放学之后会去一些辅导班，比如说新东方啊，各种，可能在那边，我其实没有看到更多的大家就是非常努力的去学习啊，去补知识的这样的一个情况。所以，对对对，这就是我当时，呃，就很小的时候对于这种人群的变化呀、学习环境的变化的一个整体的感受。但是总体来说的话，嗯，呃，很多时候我觉得问题可能出在我自己，就是我其实没有太会，呃，太会就是跟别人去沟通啊，或者是
2: 去表达自己的想
0: 法。我是这么这么认为的。
2: 然后，对我，我现在听完你们两个的这个分享以后，我也想分享一下我的这个体验，因为其实我跟小小差不多，就是，呃，我是本科在新疆，然后研究生来北京嘛，所以其实也有一个这种地域上的变化。其实我我的感受跟小小还挺像的，而且，呃，我的不只是在这个学习能力、学习能力上，就是当时我上这个研究生的时候。我们班同学他们的这个考研的分数特别高，就是比我高将近四十分。然后我我其实对他们第一个就给我带来很大冲击的一个点，就是有一有一次课是那种马克思主义课吧，应该是那种课程，就是有有很多就是各个专业的什么广播院的呀，别的院的。然后我就发现他们在做这种 PPT 或者上台演讲的时候是特别自信的。哦、我其实我我对这个事儿的冲击是特别大，因为我发现他们的那种就是自信感，以及他们在上台的那种，嗯，非常很专业，或者是说很非常轻松松弛,弛的感觉是更吸引我的。然后以及啊、呃，我的舍友们，我感受到就是他们在呃查阅资料啊，啊、呃、以及去做一些 PPT 的这个方面。啊，真的是比我强很多。然后还有一个就是啊，他们的英语能力很好，他们对这种，比如说看英文文献，其实我觉得都会比我好一点。所以我觉得，其实可能每一个人对这种啊地域啊或者环境的变化，其实这种感受还是不一样的，对吧？所以我，我我还挺喜欢你们的分享的，因为你们总能看到别人的优点。
0: 对啊，咱们过渡到下一个问题之前，再补充一下。我听了你的这个想法之后呢，其实我也刚有了新的想法，因为我其实也同样感受过你刚讲的，呃，所有的一些感受是在这个呃北京的这某所大学里面。我当时虽然我的本科就进呃就是在北京，然后呢。我当时也一样，我也觉得我其他的呃，不论是本地还是其他的省来的这些汉族朋友们，他们特别自信，各方面能力都特别强。反而就是，比如说包括我呀，还有其他的少数民族朋友们，可能就是更喜欢啊、呃，就是沉默呀，或者是去观望这种去聆听。但是问题是什么呢？我觉得高中和大学这两个阶段是完全不一样的。我想在这里说呢，在初高中的时候，反而尤其是我。我们当时的代课的本地的北京老师们，其实他们都会说，我觉得新疆班同学们更积极、更自信，就是更能有这种表达欲，反而本地班同学们就都不太关心啊，就是更不太想说啊什么的，所以这种状态是这种。特别大的反差我从高中以及就是过渡到大学，我后面自己觉得是可能是我自己呃人变的就是呃变了吧，可能变得比较更谦虚啊，然后不太喜欢表达自己。反而我现在感觉可能这是一个就是一个现象，因为你小小都经历了这种同样
3: 的感受，呃、就是呃其实前面那个呃两位姐姐都说到的。就是大学里面同学们很自信，这个其实我也有，就是我感觉这个我的同学们，他们不光是在学习上，他们的这个综合素质非常的高，我特别欣赏。就是呃，像这种汇报展示那种 PPT 的展示，他们也能从就是各个方面，就是我没有想到的，他们都能，嗯，就是查资料呀、展示呀都非常的好。然后一另外一个就是这个英语文献。因为我们专业也就是比较重视英语嘛，然后他们的英语能力也非常的好，就是这个我也有同感
2: 。然后我接着那个 K K 的那个想法，其实你说的这个点，我也想问一下小小，就你们两个都可以说说，你们会不会觉得就是新疆小孩从小在学业上没有那么大的压力，所以他的那个人是很活泼的，而。我觉得这对内地的小孩，可能他们从小学压力就太大了，所以他们有时候不太会有这种比较鲜活的性格。而且我我觉得，比如说小小是在民语班、民语学校上，然后 K K 也上过。就是你们觉得在民语学校会不会民，就是民语学校的小孩会更活泼一点？你们会有这种感觉吗？
3: 嗯，其实我觉得，就是说到这个学习压力，我觉得我们确实这个，我不知道是嗯没太重视还是怎么着，这个学习压力确实没那么大。然后我觉得这个是不是比较活泼一些？这个我觉得还是得看人吧。如果说嗯，就是大概的看整体的一个呃说法的话，我觉得呃，如果是在江内的话，嗯，我觉得还好。但是。我感受到的就是，如果说这个呃，名考名的同学到呃江外，他反而可能没那么活泼了。我不知道这个是不是每个人都不一样。反正我觉得，当时我的一个朋友跟我说的是，哎，你好像没有那种像预科那时候的活力了。我就觉得是不是因为觉得这个心理方面就觉得有一点挫败感、落差感导致的
0: ？嗯，我特别赞同小小说的这个。就是可能真的看个体不同，然后我刚,刚就是真的仔细想了一下，就刚绿子提的这问题，你会不会觉得他们更活泼一点啊？但是我真的感觉想不到或者给不出一个结论哎，因为你想想我上的这种学校的种类还蛮多的，小学一直是上的汉校，然后初中有转入到这种哈语学校三年，然后又到这个内高，内高其实也是一个汉校嘛，只不过它有一些呃民呃这种少数民族班的。呃，这种班级，然后还真的就特别不一样。呃，那绿子，你能说一下，你觉得呃，就是你无论小学、初中、高中，在这种汉校里面，你的感受是什么样子的？跟本地的呃，跟汉
2: 族同学和作为少数民族的其他同学，这种活跃度？我感觉我在江内的时候，我觉得少数民族和汉族的差别不是很大，哎。就是，特别是我在那个乌鲁木齐的那个大学上学的时候，我感觉大家还挺包容、挺多元的。但是，嗯、呃，大家还是会有一些这种民族身份的一些，嗯、呃，就是还挺会有一点点距离。但这个距离是那种特别好的距离，不是那种我不了解你的距离，是那种我了解你，然后我特别懂你的那种距离。然后，我觉得出疆以后，嗯，可能。就是大家会对你有很多好奇啊，然后，呃，这个好奇有好的有坏的，嗯，但总体上来说，我觉得因为在北京嘛，我觉得北京整体的这个大感觉还是很包容的。然后刚你们两个都说到说这种，嗯，特别是小小说那个，呃，出疆以后或者是到了大学以后，感觉没有活力，然后挫败感。我觉得我们后面有这个问题，我们可以到时候具体的聊。然后我现在想提下一个问题，就是比如说小小，你是从小学名誉的，然后你，但我现在跟你聊，我觉得你的汉语跟我没有任何差别，特别好。所以我就想问，你是怎么学习，怎么学习汉语的？然后以及你你你是很，就是你没有那种。呃，没有，没有，就是你的发音特别的标准，然后你是怎么做到这个
3: 的？我还挺好奇的。嗯、呃，其实也有其他人问过这个问题。呃，我学这个汉语正儿八经的学是从三年级开始的。那其实我，我最近才发现，我学语言我真的没法，就是很刻意的去学。就像那那些很自律的人，他会呃什么每天看新闻呀，每天读一些朗读呀这种。我我真的没有什么，就是那种拿得出手的方法，就好像，嗯，嗯，不知道是环境的影响还是怎么着，就很比较野蛮的一个学习方式吧，我觉得。然后当时我比较就是我三年级就开始住校了嘛，有当时就是会有一些民考汉呀，或者是一些汉族朋友，然后可能有一些他们的一个。呃，影响吧，我觉得。然后还有一个就是我那天想到的，就是，嗯、呃，因为刚开始就是汉语真的不好，有些时候发音不对，然后也有也有那种说错话的时候，这种时候别人就会开始笑你，因为大家都小嘛，都，呃，就是笑话你，可能这这个时候就会觉得，哎呀，很丢人，然后自尊心受到了打击，这样子。对
0: 。那说到这里的话。啊、呃，就可以接着问下一个问题，我觉得还挺有意思的。就比如说这种“民考民事的学习方式，感觉这个问题其实也还蛮呃蛮敏感的。我感觉大家对这种“民考民啊、“民考汉”的问题还是比较敏感，呃，没有就是太呃太就是我所我所理想的那种呃包容的状态。呃，那想问一下小小，对吧？就说。其实还是会有很多人对这种名考名学生同学会有一些误解，那你你是怎么看待这件事情的？对你说之前就是我稍微再接一下，比如说我的话，嗯，我我有过这个三年的嗯他在课语学习的经历，对吧？所以其实我可能相比较其他的，比如说从头到尾一直在。嗯、呃，汉校学习的朋友们要对在名校学习的朋友们的了解会更多，然后我也更了解大家的状态是什么样子的。然后就是我感觉我会处于一种中间的状态，我两边都理解，然后我其实也会更理解这种误会为什
3: 么会产生，也就是各种状态。所以我特别想知道你是怎么看待这件事的。嗯，其实我我是这个慢慢长大以后才发现，别人的这个误解其实也是有一定的道理的。就是我觉得我们的普通话呀，我们的学习氛围，我们的能力各个方面，确实是比别人差了一些。至少我所在的这个环境是这样的，所以嗯，大家有一些误解，然后也是正常的吧。但是我觉得很重要的一点的话，就是。呃，你没有去深入的了解，你没有去换位思考的情况下，你这样就是随大众或者再加一些自己脑补的东西去歧视，去有偏见对某一个人或某一个群体，我觉得这样是不太好的。那我觉得其实名考名也挺不容易的，就是说，呃，有些东西我觉得我也会比较无力，就是、说。我们的这个资源确实有限，然后我们的老师他水平也是参差不齐的，然后再加上这个整个大环境的影响吧，而且你自己就是还没有那个很自律的意识的时候，确实是没办法。嗯，所以我觉得我们在意识到问题以后，我们这些渺小的个体，除了能让自己再好一些，那我们还能做什么呢？对，对我就是这样的一个想法。然后就是。我我还想补一下，就是一个被误会的一个，呃，一些小故事吧。就是，呃，我记得我上五六年级的时候，大家的这个周围的整个一些环境里边人们啊，他这个误解还是比较深的。就是我的一些老师们，因为我们是合校嘛，一些呃汉语班的老师们，甚至是我的校长，都有跟我说过说。哎，你赶紧转到这个汉语班。你在这个谜语班，你没有前途，你考不上好大学。你赶紧转。然后我当时我就很气，我就说，你凭什么瞧不起我们？然后我就坚持留在这个谜语班。对，是这样。然后还有一个就是，我去大学之前，我会有一些担忧。我就说，哎，大家知道了我是这个名考名，然后，嗯，大家会不会有一点，呃？看不起我这样子，但其实并没有。因为我的舍友们，他们知道我是名考名之后，他们就非常的惊奇，然后他们就说：“哎呀，那你好厉害！你从小学这个母语的课程，然后你又学这个普通话，你又考到这里，嗯、呃，你你会好几种语言，你现在又在慢慢学英语，你真的好厉害！”当时这个我真的是没有想到，很意外。然后这个也是我比较感动，当时对我能先说一下吗
2: ？<笑>我想说一下，他就是这个感受。哎，我其实我我当时跟小小聊了几句，然后特别想邀请他做我们的嘉宾，也是有这一点啊，就是因为说实话，虽然我也是我也是哈萨克族，但是我因为我是纯纯的正儿八经的民考汉，所以我我觉得我我我我有时候之前真的对民考民有一些偏见，就是我不知道这个偏见是谁给我的。就是我，我总觉得莫名其妙有、呃。对对对，就是我总觉得，呃，去民语学校，可能他在跟整个社会接触的过程中会缓慢一些，然后得到的信息也会少一些。但当然，这个也是有一部分是这样。但是我是最近，呃，接触了更多的这种名考名的朋友和学生以后，我才理解，其实。民考民跟我们没有什么太,太大的差别，可能只只有一丢丢差别，就是在这个汉语的水平上。但是我觉得，呃，民考民的这个朋友，他对自己文化的，呃，很多内容以及历史呀，他了解是很透彻。其实他可能在某种方面上比民考民考汉要好很多。当然，我觉得这两这两拨人都会彼此的这种。啊，敌视或者是看不起，但其实我觉得，从本质上来说，我特别喜欢小小的一个点，就是我觉得我我跟小小，我跟小小有有过一样的经历，就是任何一个人，不管你是民考民还是民考汉，只要你来到内地，你就是一个边缘的人群，这个没有办法，你就是一个呃比较少的这个人的这个这个族群，所以你可能就会有一些啊、呃、挫败感，或者你刚刚说到。你说汉语不好的时候会有害羞，就 shame， 就是你你真的会有一点点那种羞耻心在作祟的感觉，哦、呃，然后我觉得这个是非常常见的。然后，但是你你对你对处理这个事儿的态度让我很喜欢，就是你的确有证实到说我们的确没有。这么强，因为的确，你来到这个济南以后，或者是北京、上海哪个地方都好，你其实认识的人是更更高、更高素质，或者是说这些人是被精挑细选的，肯定是更优秀的。所以我觉得，在这种呃更强的环境里，然后意识到自己有一些不足，然后去证实自己的一些，嗯，我只能说是。暂时的短板，因为你是可以通过自己努力去补齐的，所以我特别喜欢你去处理这个事情的态度，因为说实话啊，很多人可能在这个时候，比如说他想的极端了一点，走了一个极端，他就觉得你为什么就是看不上我或者怎么样，就会导致他对这个学习去放弃，他就消极了，所以我觉得你的这个。这个点特别重要，但是我我也不想谴责这些人，因为我觉得每一个人的环境是不一样的，有可能你的朋友或者你的家人是很支持你，或者是你从小有一个好的导向，但有些人可能他的生活中就有一个压力在压迫他，所以他就只能走极端。所以我我其实我觉得大家可以分享这种呃羞耻感特别好，以及我觉得我经常就是。啊、呃，说话啊，就是跑调，特别搞笑。然后我现在都会自嘲，就是我会经常去自嘲我的口音，或者去自嘲我我的这个地域。我觉得这种自嘲的力量特别好，甚至会让别人有点害怕，就觉得，哎，这女的怎么还自黑呀、啊？就这种感
1: 觉特别有意思。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
0: 对对对，其实强者反而是自己就是开会自嘲的，我这么认为。如果你有足够的自信的话，你有何不可以就是正面自己的问题一些啊这种这种问题呢？然
2: 后嗯，当时这个问题也是我就是小小跟我说的，因为他说嗯，他有时候会呃有一点觉得，比如说。嗯，是不是就是有点困惑？是不是我我应该总跟我的本民族朋友玩，还是啊、呃、我我跟谁玩？就是这块我可以请请小小说一下，就是你你对这个东西有一些困惑吗
3: ？呃，其实是有的，就是也是呃。困扰了我比较长的时间嘛，就是也嗯，倒不是说我跟我这个本民族的朋友之间出了什么问题，而是来自一些跟我关联不太大的人。嗯，其实呃，就是那种，无论是这个内地的高校呀，还是呃国外，反正就是呃会有一些那种抱团的行为吧，就是一个小团体，大家会一起玩一起搞活动那种。然、啊、后其实我觉得这并不是不好，嗯。可能大家这也是一个一个方式吧，就是取暖的一个方式。但是我觉得这个东西，它要是变成一个道德绑架，是不是有点变味儿了？嗯，就是我在这儿，我要是如果扯的太多，姐姐可以剪一下。就是，呃，我说一个具体的事情吧，就是，嗯，大家不是每年都会聚餐这样子嘛？嗯，<笑>然后，然后。然后就是，其实我是不太喜欢跟一个，就是我不太呃，我不太熟或者是完全陌生的人去进行一个娱乐性的一个聚餐，我会觉得放不开。我不知道是我自己性格问题还是怎么着。然后，嗯，就是，而且这个是我们。好像呃，对，每年都有。然后上一次的话，我其实是没有参加一个比较大型的一个聚会。然后这一次也是因为一方面是因为这个在家嘛，然后这个时候大家就开始组织，就开始准备这件事情了。然后我当时就说，哎，反正反正我也不参加，那我也就嗯不加入了，行不行？我也不加钱了，这样子。然后就是这个时候。就我的一些同学们，甚至是一些我不太熟的一些人，就开始批判我了。就说，呃，我我印象比较深的就是有个人跟我说，你你为什么不加入我们？你到底在想什么？我当时我当时愣了一下，我就说还能有这种问题吗？为什么呀？我就我就在想，哪怕我喜欢聚餐，哪怕我喜欢跟陌生人聚餐，那。就是某一次我不想去也不行吗？就是很奇怪，我就觉得被绑架了。然后我去沟通，然后也没有得到一个好的解决方法。对方就一直说：“嗯、呃，你要好好想这个事情。<笑>”就我就觉得很奇怪，觉得自己被莫名的绑架了。然后甚至跟一些人撕起来了。<笑>哦，对，然后我就对，然后。嗯，对，我就想知道一下姐姐们有没有这种类似的困惑呀、啊，或者是关于抱团的一些有趣好玩的故事。嗯，对，哎，太有
0: 意思了，那我先分享一下吗？<笑>好，我刚听完啊、呃，小小分享这个。真的好有趣，就是我竟然以前没有关注过这个问题，但是经过小小这么一说，我一回忆我大学的时候，好像这种问题还是存在的，只不过是被我就是完美的忽略过去了。然后我又是一个，呃，跟就是本民族朋友们玩的还比较多的这种这种类型，就比如说我们当时大学也有这种，嗯。还嗯，学校还在克族聚会呀、啊、什么的，应该是每年都是由这个，嗯，要么大一还是大四这种，反正一个最刚进来，然后一个要走的这种轮轮轮流去组织。然后我刚去的时候还挺喜欢的，我觉得特别有意思。但是哦，那只是停留于大一，然后。从大二开始，其实因为自己忙起来之后，我也开始就是也不想太多过于投入，因为这种集呃这种聚会的日期有那么多人，可能都有一百人，你要确定一个日期，对吧？你也不一定不能够完全满足每一个人。然后我当时。现在想起来，有很多一些姐姐们，就是姐姐们，她们都不会来，然后还甚至就是都不愿意，就是在这个群里也不会发言，然后平时见面了也不会有太多的沟通。然后我作为当时这种小学妹，会就是也跟也跟这种其他的学姐啊或者其他人这种沟通的时候，就会说，哎，有有什么什么什么人在第几年级，他们一直都不跟我们呃沟通，特别奇怪，特别奇怪，然后。特别好玩，虽然这个没有上升到这种人身攻击啊，或者是去去，就像你那个朋友呃，或者那个同学去跟你说你这样不行，你怎么想的这种，但是确实在脑子里有过这种啊、呃、一刹一刹那间的这种想法，哎，他为什么啊、呃、不玩呢？所以我觉得这个话题好有趣啊，就是为什么要玩呢？你你如果不按不按这种民族去分，你你可以会有任何一个你不太想去的群体和朋友，对吧？小,小小小，你说
2: ，然后我可以分享两个，因为我觉得小小说的是迎新会，就是很多大学，不管是内地还是新疆，都有这种迎新，就是啊、呃，一届的这个哈萨克族或者维吾尔族，他们可能都有，就是自己的本民族要去一下。我当时去那个我的那个本科的时候就有，但当时大多数就是我们那一届，呃，更多的是民，就是民考民会多一些，然后。当时我我我们班只有我我跟另外一个女孩要参加这个聚会，然后她就一直在准备裙子，说穿哪个好。然后我就我就特别不想去，因为我觉得我跟就是我不认识这些人。然后当时还有一个姐姐专门来敲我们的这个宿舍门，然后问我们问我们要钱，说你们给不给钱，去不去？对，然后。然后我不知道我为什么特别机智，我说，哦，我说我我过敏了，我的脸过敏了，我去不了。然后这个钱我我可能也给不了。然后当时我我就不知道，反正我当时还挺拽的。就第二点是我我到这个研究生的时候，其实也有这个，呃，就是迎新。但当时我说实话，我已经老了嘛，就是是研究生，你跟那种大一的其实也没有什么可聊的，所以我也就没去。但是啊，我在这儿可以跟你们说一个点，很多人很多大学的这种迎新，他都是什么？你们知道吗？就是有一些大二、大三、大四的男生会去挑大一的女女生跟他们约会谈恋爱。他的这个属性是什么呢？他的这个属性最后就是男生喝酒啊，所以所有的女生就是给这个男生们去花。啊，给钱让他们喝酒的吗？我后面就想明白这个问题了。我就想，凭什么我还要打扮的美美的，给你去选妃子呀？凭什么呀？搞笑的。所以我，我我我觉得就是，如果有小朋友听到这个，如果说你不想去或者你想去，以及你在参加聚会一定要注意安全。当然，我们也不是说所有人都是坏人，但是我们可以保持警惕，因为你你就是一个你你是女孩，你就可以多警惕一点。我觉得。然后也不要被很多人带着亲近的身份跟你去，啊、呃、拉近关系的这种，你也可以去想一想，别人会不会莫名其妙的对你好这种。对，你们还有什么补充吗？
0: 对，啊、呃，我补充一下，就凡事有两面嘛，我觉得绿子总结的这个特别好，对这种尤其是刚入学的妹妹们，真的应该就是铭记在心。然后呢，我也就稍微补充一下，那他的既然他存在，的，他的一些合理的原因是什么？就比如说，以我的经验来看，我参加的仅有的几次在我们大学的这种啊、呃、哈萨克族聚会呢，嗯、呃，当时我们是有选一个。呃，北京的一个好的民族饭店，然后我们去一个大桌子里坐上，然后开始吃饭。那我当时在这个聚会上获收获了什么呢？一些很好的就是有用的信息，因为当时每一个呃学长学姐都会就是分享一下他们的一些学习他们的专业呀，如何去选课呀。因为当时我们还蛮好奇的，就是一直会提问，然后他们都分享了呃这种比较实用的一些干货，保研呀，或者参加什么社团之类的。然后另一点是，也会给你，这是因为当时，比如说我在我当时的专业里面呢，在新闻学院里面，应该只有我一个人和另一个女孩，我跟她没有太多的互动，只有我们两个人是哈萨克族，然后整个学院都是啊、呃，都不是啊、呃，都没有就是很多的哈萨克族，然后呢，所以我当时在这个学校里面。也会通过这种呃很嗯少有的聚会，跟有机会跟这些本民族的朋友们多进行交流一下，然后也会就是因为很小嘛，你当时也会想家，会就是也可以通过这个方式去啊、呃、找一找归属感啊什么的，然后在呃这个。聚会当中呢，我记得当时也有一些学长和学姐有表演节目，还蛮欣赏的。比如说他们会冬不拉，他们又把冬不拉带过去，然后弹奏一些曲子呀，然后大家又一起唱了唱民歌所以这几个点，如果他真的是以这种想要去分享、想要去让你呃感受到温暖的这种嗯初衷的话，我觉得还是也有他的一些呃好好处所在。
2: 我觉我觉得,得 K K 没有，你知道，你知道，你知道这样一说 ，K K 你的大学还是比较有品质的，嗯、我的本科就没有你那么有品质，嗯、<笑>就没有那么多有<也>有才的人。然后你刚刚说的对，就是获取知识嘛，嗯、呃，然后，哎，还是看成分吧。如果说你你玩的这帮人质量挺好的，或者是说。这个男性不油腻，一般女性也不会油腻啊。就一般男性油腻的话，哎，这个就就不好了。所以还是看看这个成分。对，那那我确实对，有时候你的确就是本民族的人和本民族的人，你就是会亲切，甚至你见到新疆人都很亲切，对吧？嗯，对对然后有有趣，对，然后,后 K K 进行一下下一个问题吗？对对对，来，嗯
0: ，说到了就是朋友啊这种呢，那咱们就说一下关于友谊吧。小小，就是你对友谊的一些认识，啊、呃，你可以分享一下一些经历吗？你的朋友啊什么的，嗯。
3: 嗯，好。其实我觉得友谊的话，就是根据我少有的这个经验，有朋友不是不是特别多，就我觉得一定要建立在一个双方都平等，然后双方都很愿意投入跟付出的一个基础上。嗯，另外就是如果说，嗯，这段友谊当中，但凡有一个人感觉到不舒服了，然后他也没有及时的去说出来，那我觉得这个关系真的就很危险了，因为。嗯，我上一段就是非常好的一段友情，就是，呃，这么的没了，就还挺遗憾的。所以我觉得这件事情以后，我总结到就是说，嗯、呃、嗯、呃，无论好的坏的，你都要嗯、呃、跟人去分享，你都要说出来。你有什么不满的，你有什么不舒服的，一定要跟人交流，及时的交流，不要把它就是呃积攒起来。我觉得这样会比较好一些吧。嗯，其实我也。另外就是说，我觉得如果说有一段友情它结束了，嗯，我觉得最好不要就是内耗的时间太长，因为我之前就是这样，我就觉得，嗯，这个大部分的问题都在我，然后就很自责。但其实这种大家自由选择的关系，还真的没法说谁错的多一点，谁付出的多一点。
0: 对，对。我我我稍微补充一下，就是说，我觉得这个。真的是通用的一种，啊、呃，在这种亲密也不能说亲密关系，不就是在啊、呃、这种友谊啊，或者是男女朋友啊，或者甚至是父母啊、亲戚朋友。任何一段关系当中都可以运用，就是一定要去说明你的感受，让对方知道你在某一件事的相处过程当中，你觉得好或者是不好，你是怎么想的。不然，就是对方无论是男性还是女性，长者还是小孩儿，他可能他没有人是有这种读心术的，而且每个人都是自由的个体。我觉得这一点也特别好，就是你有权，嗯、呃，来发展这一段关系，但你也有权利，就是说你随时退出。嗯， uh, 特别好。例子，你有什么补充的吗
2: ？对，其实听听到你们的分享以后，我真的觉得小小呃是会比我想的成熟一点，因为我我觉得就是以他的这个年龄，然后他有这个想法，呃，其实还挺让我惊讶的，因为我在友谊这方面有点幼稚哎，就是我我大学的时候也有过一个特别好的朋友，然后我们后面就不玩了。然后我现在想想，就是很遗憾，很遗憾。嗯，但是可能就是没有缘分吧。对，但是我我觉得，像你们两个都说到，就是这种尊重，以及说我们有一个共识。其实朋友就是你玩得到一起你就玩，你玩不到一起大家就散，其实也没什么，对吧？然后也不会有人身攻击。嗯、呃，然后我觉得朋友还是一个拓展一个边界，然后。朋友应该是最快的去了解另外一个人的世界或者另外一个视角的一个过程，然后，嗯，我觉得朋友挺重要的，特别是在外的时候。那我那我们就进入到下一个环节吧，然后我还挺挺挺期待这个部分的，因为呃我们三个人都是女孩嘛，然后我也想问呃小小一个问题，然后这个 K K 也可以回答，因为 K K。也也有在这个明语学校的这个经历，然后这个问题就当我我我问你们两个的啊，就是你们在这个明语学校，你们觉得这种男女对立会存在吗？
3: 好，那我我还是分享具体的事情吧。嗯，就是我我我想到就是说，呃，尤其是在我的初中，呃，这个初中时候，老师经常会说这么一句话，他就说。嗯、呃，女孩子，你一定要读书，你一定要获取知识，呃、不断的去用知识武装自己。然后他还会说，嗯、呃，男孩子他就是读书没有读出个名堂来也没关系，他可以靠他这个干粗活儿也可以维持他的生计。那我我其实当时是没有意识到的，我最近才想才想到，就是说。嗯、呃，你这个鼓励女孩是很对的，很好的。那这个时候，你为什么要把那个男孩扯进来说男孩不读不读书也没关系呢？我倒觉得这个确实不太好。嗯、呃，另外还有一个就是，嗯、呃，我觉得这个是谜语学校会有的，就是说老师们呃会把女孩子单独拎出来，给他们开个小会议。他说什么呢？他就说：“女孩子，你不要谈恋爱，你谈了，你要保护好自己，不要做出一些伤害到你自己的事情。”那这个，我当时也是觉得，哎，这个老师是，呃，在关注我们，在关心我们，也确实是这样。但是，呃，你在给这个女孩子们开小会的时候，你是不是也可以单独给男孩子们开一下小会？就是那种，你要是不好意思把大家所有人都聚到一起的话，嗯，你去把这个男孩聚到一起，你跟他说一下，你就说，呃，你要保护好女孩，你不要让他受到伤害。这种，对，所以就是这是我想到的两件事情。我感觉就是小小说一些东西，
0: 就是有助于我回忆。可能可能我的三年的经历离我现在太遥远了，是初中嘛，然后。也可能有点短暂，嗯，我刚刚回想了一下，我对三年的经历真的没有一点，就是，嗯，可能也没有去思考过，当时老师们是呃如何去做这种对立啊，或者是呃学生里面本身有没有过这种对立，嗯，对外来说还是比较模糊，可能是因为当时就比如说。对我来说，我的对立呢，是我和班里同学就已经是一个对立了。就这个对立肯定不是一种贬义啊，就是当时真的是，嗯，虽然大家都在一个县城读书，都是哈萨克，但真的是，呃，六年的至少六年的小学的读书，让就是让每一个人，嗯的这种文化背景和这种想法。就已经产生了一个很大的不同，所以我记得，如果让我回想的话，我真的会回想到，就是我作为一个呃从汉语学校这样转过来的一个学生，和整个班级是一个对立的，我你就是都无法深入到就是我呃跟是否跟班级里的男生或女生这种对立，所以我觉得还是很有意思的，但是我确实也有一些。碎片的记忆，就是、说刚小小提到的，老师们好像真的会就是把女生叫过来，因为我当时肯定也是在里面吧，就会讲一些啊、呃，最近有一些闲言碎语呀、啊，某个某个班的某个男生怎么啦，某呃某一对儿呃就是男男生女生谈恋爱，然后被发现，然后怎么怎么给讲到校长那里，然后又呃请家长的这种，就是有一种。警示性的和一种作为女性长辈，不仅仅是这种啊、呃、老师，我作为你一个至少在这个班级和学校这个环境之下，我是离你最亲近的一个女性长辈，啊、呃，来给你进行一个说教，然后，对，有过这种，虽然对当时也不是很理解。句子，你有什
2: 么想法吗？对，哎，其实我我觉得你们俩的分享都很有意思，因为我没有这样的体验嘛。然后我觉得，可能 K K 你没有想到这种男女对立，是因为你那个时候还没有就是女女性或者女权的这种意识。那个时候可能对你来说，男女的这个性别可能没有那么明显吧。我觉得是这样的，可能它只是一种，呃，生理上的不同，但是你可能。从社会和心理层面，你没有特别多的区分，然后，呃，小小的那个可能是我觉得他在高中呃，我觉得高中的确那个心理的那个成熟度应该到了，然后我也觉得还挺有意思的，因为我之前没有这样的体验，就是啊，老师会专门给女生开，然后不给男生开这种，嗯，其实我觉得，呃，这个也是我们哈萨克族会有的一个问题，就是。我们的确特别，嗯，我们的确特别特别注重女性的保护。然后有很多话嘛，就是 “cosen z h 然后呃 ，“cos kela g 这种。然后那天我也跟我的这个女性长辈聊了，她说：“的确，古代你你就一个毡房，剩下的外面全是野外，真多可怕。”是，但是就像刚刚小小说的。我们不是加害者，我们是受害者，所以你不能让受害者一直去捂着自己。其实你更应该去让整个社会有一个，就是更安全，或者是说你去更去教育一些人。所以我觉得对男性的这种教育啊，以及让他们去明白一些性知识很有必要。我觉得这个特别好
3: ，还太少了。
2: 对，而且我们也有点儿耻于弹性，这个也比较正常，也没有办法，或者是说需要时间。但我觉得，呃，给女生去啊、呃、讲一些这种保护的这种保护好自己的这种话题很好。但我觉得，男性他作为另外，就世界上只有两种人，男性和女性。那你都给女性讲了，你也可以给男性讲，然后让男性也去理解，或者是成为某种女权，或者是让他们有一个平权的思想。我觉得这个其实挺有必要的。我觉得未来，我希望能有，我希望能看到有这样的教育，不管是学校还是家庭还是社会，希望有这种改变
0: 吧。那下一个问题的话，嗯，想问一下小小，我们聊了学校嘛，现在回归家庭来说一下。你在家里面是一种什么样的状态？和父母的关系呀、啊？如果你有兄弟姐妹的话，是跟他们嗯的这种关系是如何处理的？以及你在这个家庭当中是如何掌握你的主动权的？因为我也感觉你比就是平常的嗯，你跟你同龄的这些女生要更加呃有自己的一些独立的见解呀，你更成熟，所以你是如何去呃去做
3: 的？嗯，其实我感觉我从小都是那种不听话的孩子，呃，就是我做什么决定，大部分都是我自己做，<笑>就我好像知道父母好像给不到我太多有用的建议，甚至他们可能有些时候指出来的这个路不一定适合我，不一定是正确的，所以我从小都是，嗯，大小事反正呃差不多都是自己做决定的，嗯，其实我觉得。这样有利有弊吧，嗯，比较好的一方面就是说，呃，你能就是更多的为自己的这个选择，呃，去负责任，哪怕你自己选错了，你也不会把这个呃责任归到别人身上，说，哎，要不是你，我不会沦落到这种地步，我觉得不会这样子，你会就是，嗯，嗯、呃，你会去从这个错误的选择里面，你会总结到经验，说。对对对，你你下次遇到的时候，你你会比较再谨慎一些。我觉得这个对个人的成长是，嗯，比较好的。然后不太好的一点就是，有时候你面对一些比较大的抉择的时候，你会有一点孤独，有一点不知所措。对，这样。然后其实我跟我家人的关系，其实就比较正常，没有什么大的问题。这种就是很正常的一个关系吧。包括，嗯，我跟我妹妹。也还不错，就是比较亲密这种，嗯，但其实，呃，我就是我以后想，嗯，我觉得我在外上学最好还是不要让家人知道太多的我的一些不太好的情况，就尽量报喜不报忧吧，因为我觉得就是说，嗯，你即使说了，他们也给不到一些，嗯。他肯定是会安慰的，但是我更需要的是一个解决方案，我更需要这个事情，呃，能快速解决。但其实并没有，反而是给家人徒增一些烦恼。那我觉得还不如你自己去承担。我现在就是这样一个想法。后我想就是补充一下是，
0: 是就无论是我和绿子吧，因为我跟我对绿子也是了解很多，或者是我自己身边的一些朋友。几乎是一模一样的状态，这种非常独立，从小，所以我在这里想，也没有说要贬低我们哈萨克男性的意思啊、哦，只是想突出一下，啊、呃，哈萨克的女孩们真的好，从小这种特别独立、特别为自己负责、特别有这种啊、呃、思考能力的这种女孩特别多，真的是一个，呃，嗯。可以说这是一个现象，就是很多时候，嗯，很多时候就是这种，无论是学学校的选择呀、大学的选择、专业的选择等等等等，很多女孩真的是因为觉得父母可能了解的不够多，然后也想让，也不太想让他们去，嗯，嗯。如果有快乐想跟他们共享，但是一些不快乐和比较沉重的一些压力的话，可能自己想要这种扛着把它扛过去，嗯，这
2: 种特别好，好，好。然后，其实我我想说两点，就是第一点我，我我觉得就是说到这个报喜不报忧这个东西，其实我特别有同感，因为我说实话，我现在在北京生活，有时候我遇到困难，其实我也不太想。跟爸妈说，我我跟嗯小小的想法一样，我觉得可能跟他们说的，他们会更焦虑，然后他们的焦虑就会传染到我的身上，啊，这种这种感受很不好。但我觉得有一个原因，是因为嗯，他们并没有，就是我们的父母很难，呃，就是跟我们现在的这个社会或者这种这个生活去接触。他们还是有点偏远，从地域上来说，然后你再从身份和语言来说，他们就更更远了，更远更远，所以他很难在一个中心的这个视角去给你提供一个特别啊、呃，不用说特别好吧，但是有一定的这种呃理性或者这种呃就是这种常规的一些提案或者一些建议，所以我觉得这个是一个。呃，我觉得所有的新疆小孩都会有，就算你，你，你，你是你不是哈萨克族，你是汉族，可能你也会有，因为你的确你在地域方面你不是一个中心，所以你你很难去提供一个比较恰当的建议。然后第二点 ，K K 说到这个，为什么哈萨克族女生啊、呃、都特别的有自主的意识意识？啊， uh, 其实我我我刚有一个解释，我不知道这个解释对不对，然后可能大家就自己自己这个这个分就是去判断吧。我觉得是因为我们很小的时候就知道，我们并不会被家里人很重视，或者是说，我总觉得很多男孩他们的爷爷奶奶、他们的父母都会追着他们的，从他们的屁股后面追着去给他们很多爱、嗯、很多能量、很多知识。啊， uh, 我觉得哈萨克女孩不缺少这种东西，有，我们也会被爱，然后我们也会，就是很多父亲都是那种，他都不会说可兹，他都会说库勒呢，就是那种特别客气的。我特别喜欢哈萨克族这种父女之间的这种特别好，就是你不会动手打他，而是那种像一个小羚羊或者一种一种特别尊重、客气的去跟女儿接触，这个是一个我们的特点。但是我觉得另外一个角度就是。我觉得很多女孩她都能感受到，父母不会替自己去把所有的路都铺好。我觉得这是一种本能，她本能的就开发了一种我要替我自己做决定的这种感觉。所以我觉得这个就是一种我们自己的 sense。这个后面有一个问题跟这个还
0: 蛮有关联的，我现在就顺着骑了吧啊、哦，就跟这种，啊、呃、对，跟这种。啊，你有自己的意见呀、啊，什么的，也不是完全去顺从于父母啊，这种长辈的对你的指点什么的。所以我想问小小，你对这种所谓的带引号的咱们说说教，呃的这种反思是是是从什么时候有的啊？然后你当你会有这种抵触心理的时候，你是怎么做
3: 的呢？其实这种，嗯，这种感觉我也是近两年才有，就是，呃，可能我比较小的时候，就还是那种乖乖女吧，嗯、呃、嗯，无论是我认识的还是不认识的长辈跟我说一些，呃，教育我都会听，我都会觉得，哎，这个长辈是为我好这样子，但是我慢慢的发现，就是说有些人他，嗯，他说教他。并不是为了让你好，他只不过是以长辈或者是前辈自居，想要显示他这个比你多活了几年的身份。然后我就觉得，嗯，这个不太好，然后也会导致我很尴尬。我就说，啊，我能说什么呢？我就只能干点头笑一笑。我就会，嗯嗯，不知道怎么处理，嗯，就我可能也不会那种直接的去反击这一类，嗯，是这样。其实，嗯，呃，呃呃，我我再补充一下，我刚忘了，就是说，呃，我觉得其实，嗯，真正有成就、真正有这个好的思想的人，你都不用去说叫我们，光看你做出的成绩，我们会很自然的，呃，向你靠近，向你学习。嗯，是这样。而我也是通过自己的生活观察的，就是特别优秀的一些女
0: 性长辈啊，她一般都不说，她就用行动证明，然后你反而是就是特别主动的去关注她呀，特别想跟她聊天，听她的意见，这种对吧？特别好。然后就刚想问，也想问绿子，因为绿子也是这种从小就非常有度，呃，有自己的意见，然后会跟大人进行这种对话的小孩所以绿子你是怎么看的？嗯。
2: 哎，我我觉得我我不知道为什么，就是我还挺喜欢观察别人的，或者是说我还嗯觉得我还挺会看人的吧。就是有一些阿姨或者叔叔，因为我也见过一些有油腻的阿姨哦、啊。就是一旦他让我很不爽的时候，我就会很不给脸面。然后不过这个也是发生在就前几年前，我已经很大了，就是我也不想。呃，顾着我爸妈的这种颜面，然后我可能就会很礼貌的就会躲开就可以了。但小时候的确会有一点被父母裹挟着去跟大人去，嗯，就是很礼貌的去跟他们就是交流啊，或者是问好。反正我小时候还挺社恐的哎，就是家里来客人我可尴尬了，嗯、<笑>我也不知道为什么。然后。呃，你们说到的这种说教，我我感觉我没有怎么感受过，因为可能，嗯，我可能还是会，比如说这个这个大人让我不舒适的时候，我会躲开，我还挺那种就是会躲躲闪的。然后，当然我也见过那种比较爱吹牛的那种大叔，但是我好像就左耳进右耳出。<笑>像小小说到这种。哎，讲道理的、哦、这种人，呃，我觉得可能也是我们的文化里有一些这种啊、呃，长者和这个年轻一辈儿的这种啊、呃、文化交流啊，或者是其实这个在以前的年代还挺好的，就是呃，长者对这种年轻一辈去这种期待呀、啊，然后这种非常有礼貌的这种，嗯、呃，我觉得以前的年代是有的，然后现代可能慢慢变味儿了吧。呃，我我跟这个小小聊天的时候，其实我们两个就我了解到，他最近有段舍离，以及他不会说经常去化妆，或者是呃不会对这种美妆会有很多的这种爱好。然后其实这个让我很惊讶因为因为我有个妹妹跟她一样大，我我的这个妹妹她可能也在听我们博客，就是她就很爱美，然后还让他妈妈给他买衣服，然后各种，然后我我在大学的时候也很爱美，最近不是很爱美了，就我最近才断舍离，啊，所以我就先请小小说一下他对这个断舍离的这个啊为什么断舍离，然后以及一些收获，然后也后面也也请 K K 补充一下他是怎么从这个化妆不化妆开始转变自己想法的，对，然后先请
3: 小小说一下吧。嗯，好，我我先说一下这个化妆关于爱美这个问题吧。嗯，其实我我从小就这样，可能有一些我的朋友们高中开始就稍微化一些，稍微保养这样子，然后他们就会问我，哎，你怎么不化？你应该化了。然后我就会，嗯，有时候就说，哎，没关系，我不化。有时候也会跟他们就稍微化一些这样子。那其实，嗯，我在上个学期吧，就是也有去刻意的。嗯、呃，就穿一些漂亮的衣服呀，呃，稍微化一些妆呀，让自己看的比较精致一点。但其实我这样会感到，嗯、呃，非常的不自在，非常的不舒服。我总觉得我脸上有什么东西，我好像无论是这个，呃，穿衣还是什么，就是觉得，呃，很喜欢那种很舒适的感觉，呃，所以我就不会去，呃，花很多的钱买美妆，尤其是这方面。对，所以我觉得还能省下一笔钱，还挺好的。然后，嗯，断舍离的话，其实我是在预科那时候接触到的。然后那本书，呃、嗯，那本书我也没有细看，我就是大概浏览了一下。嗯，其实我本身这个个人物品也不是很多，从小就还算比较节俭吧。但是这个断舍离让我更节俭了，我觉得我现在就会想。嗯，这个物品我拥有它的意义在在于何处呢？它有没有什么长期的、实际的用处？我觉得这一点对我就是帮助还挺大的，因为我感觉你拥有的东西越多，你好像就感觉枷锁就越大这样子。嗯，这是关于就是呃拥有的物品这方面。然后另外一个就是对我影响比较深的是。其实，这个断舍离的另一个核心就是你要去摒弃一些，呃，不会给你带来正向能量的一些东西，像你脑海里的一些，呃，已经落后的想法，呃，或者是说会给你带来焦虑的这些不太好的东西，你一定要把它断舍离掉。所以，这个对我，嗯、呃，帮助还是挺大的，我觉得
2: 。分享一下我的那个断舍离，其实。呃， uh, 我觉得断舍离除了物品上的断舍离，然后小小也说到了嘛，也是一种观念的断舍离。就是你当你特别明白或者你清楚知道你自己是谁，嗯、你拥有什么东西，你你不拥有什么东西，你不想拥有什么东西，这些都特别特别的重要。这些东西会去定义你是谁。所以有时候比起拥有什么，我觉得不去拥有什么更会定义你这个人的。啊，一个本质，呃，所以我，我我我觉得也是，当然，现在消费主义呀、啊，然后反消费主义呀、啊，这种，呃这种主义很多嘛，所以我觉得，啊、呃，断舍离最主要的核心，我觉得还是说，去拥有那些让你心动的东西，以及，啊、呃，我我觉得大家可以把资源和精力放在发展自己的一些东西上，除了除了美丽或者一些囤积以外，嗯，更多的，我觉得大家可以去。呃，拓展边界，或者是去发展，呃，去尽可能的体验更多新的事物，这个可能我觉得会更有意思，比起去用消费的这种爽感来安慰自己。当然，我也承认，有时候买买买真的很爽。<笑>我特别想问，正好问一下这个小小，就是你，你对你身边的女孩化妆爱美和你不怎么化妆，你你会有有一种担忧吗？或者是？
3: 你你觉得爱美是好事还是坏事，还是你觉得也无所谓啊？有人会想，哎，那你是不是会有一点，呃，离他们远的这种想法？其实并没有，我从小，我我从小都是那种，我就说，哎，那个化妆让你开心，那你就化吧；那这个，嗯、呃，不化妆让我开心，那我就按照我自己的方式来就好。其、就、实、是、我身边的好朋友们都是会。会画，然后也会鼓励我去画，但是，呃，他们并没有说，哎，你这个你不画，你很朴素不好这样子，其实并没有，大家都是，嗯，非常的尊重，互相的尊重，就是说你怎么开心，我都支持你，是这样的一个做法
2: 。其实我我是觉得，我觉得都 OK， 就是化妆不化妆都 OK， 但是我可以给小小一个建议啊。未来，呃，你要求职、你要考研的时候，你的这个、你的这个外貌是个加分项。所以刚 K K 说到他在那个那个研究所不化妆的时候，其实我特别想跟你们说，因为我自己也也有过也有过这样的经历，外貌是一个特别好的加分项，你们千万不要把这个东西给错失了。我觉得平常你可以不化妆，<笑>但是到了重要的场合，嗯、到了一个需要、哦、对呃需要你凸显自己身份和专业的时候，我觉得可以画一个淡淡的呃或者比较素的一个妆，<对>我觉得这个挺重要的。然后肯定是加分项，然后我也相信你应该很好看。<笑>非常感谢，我觉得这条真
0: 的很重要。这里我就是在跳到下一个问题之前，再分享一个东西就是也是我的一个观念的转变，就是、说，嗯，嗯，就是刚讲了嘛，之前在在学校的环境当中，以及就是当时在研究院实习的时候，那个氛围会让我产生这种观念上的改变，我想朴素一点呀，什么什么的。然后呢，我其实又改变了。我来到呃哈萨克斯坦，然后来到我这个学校，然后我开始上课嘛。其实这就,就是在我的求学的过程当中，虽然我会就是嗯离开我的这个学习的圈子，去建立我另外一个圈子，去无论我就是在我的学习圈子里面，我的水平怎么样，我还是会努力去做我自己的总结，做我的分享。然后呢？嗯，我在这个呃新的一个，我真觉得哈萨克斯坦其实很不一样。大家都觉得都是哈萨克族，但是真的是完全不一样观念啊什么的。所以就是当我开始了解这边的环境、这边的人的生活方式、观念的时候，我就觉得就是影响了我。我就觉得，嗯、呃，怎么说呢？打扮自己，呃，让自己好看一点，就是你所谓的好看一点，它就是一个，呃，跟你的任何一个外界的或者是内界的内内在的任何一个条件都不相关，它就跟你这个人的偏好有关，就是你想要如何呈现自己，就是完全跟你自己相关，然后也让我去重新思考一个，就是。自信这个问题，因为我感觉这边的所有的女孩，就至少我在这个学校里面认识的女孩们，那个自信真的是由内而发，让我特别羡慕，我特别喜欢她们的自信。然后我就在观察这些每一个个体吧，有的人他嗯、呃，可能。也没有特别，就是让人一看就觉得有很多闪光点，也可能没有，也可能很很普通。但有些人可能就是他有很多的这种闪光点，他也会特别会表现自己，就是每个人特别不同。但是你就看这个，他们的自信的点都都还是很高的，让我很触动我。然后在这种对于美丽呀、啊，呃。这种无论是嗯穿着还是化妆，都反正有自己的个性，所以后面其实也激发我开始对啊、呃，也也建立了我的一些新的审美，然后也对就是这种如何打扮自己，以自己想法去打扮自己穿着有了新的嗯想法，所以让我其实变得更自信，所以有时候我其实也会通过就是买一些东西啊，嗯做一些改变啊、呃，让我自己变得更自信。你们有什么补充的吗？一个问题就是想问小小，你是医学专业吗？咱们就是也稍微带一下，因为医学专业还是出了名的特别难，医学生特别苦。然后你想分享一下，就是在你的学习过程当中有什么特别困难的，或者是一些你很享受的这种事情，你都可以
3: 给大家分享一下。首先就是这个医学生压力大这个事情，嗯，大家都是公认的啊，确实是这样。嗯，我我跟我朋友经常两人就说，哎呀，我高三我都没这么拼命，我都没这么努力过。嗯，对。然后呃，如果说一个具体的话，其实我们学校对这个英语还是非常重视的。我们的一些基础课程，包括专业课程，都是呃全英文考，或者是说半英文这样子。嗯，然后我们的那个培养方案也明确的列出来了，说是双语教育，所以这个英语的难度对我还是有挑战的，就是目前我还没有达到一个呃非常好的一个水平，<笑>这一点我真的需要再补一补这样子。然后，嗯，非常享受什么？其实我最享受的就是这个医学知识的增加，可能我在没有成为医学生之前。我对某一个疾病的认识，仅仅是停留在它的名称或者是它常见的一些症状。那其实，嗯嗯，这一年下来学下来，觉呃，尤其是这学期，就觉得自己的那个知识越来越多了，然后也会越来越嗯，感觉自信了一些，就觉得我作为医学生，我知道了一些什么东西，这一点我是非常喜欢的。然后，呃，我再分享一个吧，就是。我这学期有一门课程，嗯、呃，是那个讨论病例，我们要找出一个病例，老师会准备，然后我们大家一起去讨论。然后这个其实，嗯、呃，也非常难，就是你要去，呃，找到问题，然后你要去，嗯、呃，找找资料，然后。这个时候就需要你大量的找资料，然后大量的去阅读文献。其实这个，嗯，你自主去探索的这个过程非常苦，但是这个结果也会非常好。这个比起别人给你灌输的要要好很多。这个，所以我我比较喜欢这一点。对，呃，就是呃，另外一个我比较喜欢的就是，这也是跟我的一个课程有关，就是。呃，我上学期包括这学期也有，就是有一个预见习这个课程，它它其实就是见习之前的见习。我们在这个可能很多学校都没有，我们在就是大一的时候就已经要去到医院里面，去到一些呃医院的一些科室里面这样去学习。那这个过程当中，我会去。了解到关于医院这个很多的事情，也会去了解到这个医学它跟人的关系真的是，呃，非常呃复杂，非常的就是多方面的。我我也会觉得说，我学的这个东西是非常实用的。就比如我学那个高数，嗯，可能我学下来我都不知道我要把它具体用在什么地方，就觉得云里雾里的这种。但医学。并不是这样，你把它学下来以后，你真的能用起来，这一点我是非常喜欢的。嗯，对，就这些。嗯，哎，我觉得听到呃小小这么一分享他
0: 的学习心得，我特别欣慰。然后我想到小小还这么小，然后还在本科学习专业的这个阶段，就能够就是非常清晰的了解到什么是他的。挑战，然后他应该怎么去克服，以及尽管有这个挑战和困难所在，但他还是，呃，在不断的收获的。我觉得很喜欢小小的这种状态。我希望就是有更多的女孩子们其实都可以这样。就比如说我的话，我在，因为我高中本身就不是，嗯，本不是理科生啊。然后当时也有一个老师，他就。当时是一个类似辅导员的老师，就说他的亲人是学医的，然后现在也是医生，然后他顺嘴带了一句说，反正我是对自己女儿是坚决不让她学医，然后我对任何一个人的我都不会去建议，所以他这一句话其实影响了我很多，尤其是在高中那会儿，我就觉得哇，原来医学是这么难的学科都，都一个人都会说，就千万不能让自己的女儿去学。所以，就我也很尊重这位啊、呃、阿姨对她女儿这种疼爱吧。但是我还是想跟更多的女孩们说，就是任何一个专业，我觉得他，有人觉得难，就是也有人觉得他不难，或者说，嗯、呃，你即使在你即使比较痛苦在学习过程当中，但你就像小小说的，他在学习的过程当中，看他的收获呀，这种知识的增长和积累，给他的这种。喜悦可能有时候都会超过了，或者说完全覆盖了他之前所说过的这种苦，所以苦尽甘来嘛，没有呃哪有什么这些成功啊、喜悦啊，都、就是从天上掉下来，就没有任何这种捷径，就真的没有捷径。因为之前我跟绿子其实一直也会说，真的女孩。最好不要走捷径，因为你最后其实你吃亏的也是你自己，你错失机会呀，错失人生体验的也是你自己。所以，哎呀，真的，小小我特别开心，你说这些你的经历，然后，对，然后例子你来分享一下
2: ，能听到比我小的小孩啊、哦，就是你，你肯定比我小嘛，是我的小妹妹。然后你，你你在分享这种东西的时候，我觉得你未来肯定会很成为一个。呃，很优秀，然后很专业的医生，以及你对你的医学的这个方向，不只是一个说这只是个职业，而是你是对他有好奇的。我觉得这个特别的好。然后我也希望你能成为一个特别好的医生。然后最后的一个问题就是啊，我跟 KK 都特别想问你，就是
3: 啊，你想成为一个怎么样的女性呢？嗯，这个我也想了一下，就是我觉得我目前对于女性这个相关的知识掌握度还是太少了，就是知识盲区还比较多。所以未来的话，我希望我自己能够，嗯，多多的去拓展这方面，然后更好的了解我到底可以成为什么样的女性。那现在的话，就是现阶段的想法特别简单，就是想成为一个能够自主掌握自己命运，然后。自己创造自己的人生的这么一个女性吧，然后我觉得另外一个就是，嗯、呃，成为一个有思考能力的女性也是非常重要的。对，这是我目前的一个想法。我我做个总结吧，然后做完总结，看看你们还
2: 有什么话说。<是>我觉得今天就可以结束了。然后其实我，哎，我刚刚也在想，我说当初为什么就选择了。呃，小小做我们第一期嘉宾，然后我我我觉得这个应该就是缘分。我我当时跟他、呃、聊天的时候，啊、呃、就就能感受到是有思考的，因为呃我我对人还是挺敏感的，就是你这个人的你说话以及你的这个内容，其实很能说明你这个人。然后最后。比如说，你说到你想掌控自己的命运，其实说实话，因为小小还在学校嘛，像我已经工作了，我觉得掌控自己命运这件事是，呃，挺难的，以及是需要很强大力量的。然后我觉得，如果说，呃，作为这个已经工作的人，然后如果说我想给你给你一些鼓励或者一些想法的话，我觉得。未来你一定可以成为，我们也一定可以成为掌控自己命运的人。然后我觉得掌控自己命运，呃，需要两点，嗯、呃，第一个就是，呃，你刚刚也说了嘛，就是你，我觉得你可以在你的专业领域上不断的去做做好，然后去成为一个很专业的医生。然后第二点就是，你一定要爱自己。虽然我觉得爱自己是一个很宽泛的一个一个道理吧，但有时候我们。期待我们自己变优秀的时候，也在苛责我们自己，嗯、呃，以及女性更容易有完美主义的倾向，所以我，我我希望，不管你未来遇到什么样的挫折，或者是什么样的成功，你都不要忘记爱自己。然后，如果你你有你拥有了这两点，那我觉得你就是完全可以去掌控自己生活，掌控自己命运。然后以自己的想法去生活的这么样的一个状态，然后你会很舒心。好，我继续说
0: ，嗯，小小讲到点上了，我甚至觉得小小的这个想法跟我们播客的宗旨还蛮相似的，因为我们其实就是也想说，就是女性她有这种选择自己生活的权利，然后。对，我觉得非常好。然后还有一点就是说，嗯，因为我觉得不仅是小小，更多的人，包括我也包括绿子，其实我们对这种女性议题、女权议题都了解的还是很泛泛，然后对整个主义都还是比较遥远的，对吧？就尽管我们一直在读书去了解，所以尽管我们离这些东西，嗯，就是这种理论层面啊，这种。比较现实的，就是呃，也不能这么说，就是就说离他们比较遥远吧。但是你刚刚讲的一点，就是说你至少你清楚你最近你现阶段你要把你的这个注意力放在什么上面，你要成为一个目前你在你的认知范围之内的，你觉得应该怎么做，成为一个很好的女性，这一点、呃、特别好。嗯，栗子，我
2: 们这个节目。呃，特别有有幸的，呃，有幸的邀请到小小，哎呀，把我说的激动的呀，我<笑>主要是主要是我没想到我们这期节目会这么的好，因为真的真的，因为我我说实话，小小可还是一个在校大学生嘛，我我我觉得我我对你的期待还是说去讲这些校园里的故事，但是我我觉得聊到现在以后，嗯，其实给我触动挺大的，以及你们两个说的很多点。都是我之前没有想过的，所以今天特别感谢小小作为呃我和 KK 的这次嘉宾，然后啊我特别感动。嗯嗯
3: ，其实其实我觉得我也非常感激，就是从来没有过这种一个机会跟女性一起去探讨这样子。我觉得我这次也是带着学习的这个。呃，想法来的，我我也觉得我收获了很多很多有用的建议，很多我没有想到的一些事情，所以我觉得这一期对我帮助还挺大的，我也非常感激。然后未来的话，我也希望，嗯，就是两位姐姐，还有我们所有的女性同胞，都能够健健康康，然后嗯，不断的为自己的这个梦想去努力去奋斗吧。嗯，笑。然后刚,刚我其实为什么选择就是最后说
0: 这几句话，因为它可能跟我们这个播客的属性，以及我们想要就是给呃我们的听众朋友们想要传达的一个信息还是挺有关联的。就比如说，刚绿子也提到说我们这次这一期第一期这个采访做的这么好，我特别认同，特别好。然后，嗯。就我让我想起了，就在我们采访之前，小小说可能有点紧张呀，然后，呃，不要就是第一期就搞砸了呀什么的。然后我完全理解小小这种紧张的心态，当然我们都会有。但是就是我想说的一点就是说，我们这个平台呢，不是说我们要一定要去找一个特别成功，然后特别厉害，比如说什么明星啊，或者说什么特别棒的作家，当然我们很关注，对吧？他们都是我们的榜样。但是我们其实。就这做这种啊、呃、特别优秀的人物的这种平台其实很多，但是我们更想关注就是我们每一个普通人，我们每一个人都是特别普通的人，我们都是在就是往前走，在努力，在探索，对吧？就我和绿子，尽管我们建立了这个平台，但我们其实也是想要让我们自己的人生思考能够就是更加丰富一点，所以特别呃觉得小小的这个啊、呃，大二的学生这种身份也特别好，作为我们的第一期，然后在听，就是在听我们播客的每一位女啊、呃、朋友们，就是希望你们都能够就是自信一点啊、呃。我们的自信就是我们最大的这个啊、呃、资本和我们的闪光点，对，力
2: 量，力量。好的，嗯，<笑>哎，这期特别感谢你们
3: ，我也非常感谢两位姐姐。啊，学到了很多，对，感谢你们，好，啊，再见，拜拜
1: 。<音樂> Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen. From deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen.